1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today At admissions.temple.edu visit
2: Da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado inverter é GRI Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo Tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI
4: Promoção aprovada pela CECAP.
5: Termina aqui o Jornal Primeira Hora.
6: Apresentação Nelson Gomes. Isabela Camargo. Diretor responsável João Carlos Sardes. Bom dia, Brasil. Bom dia.
7: Esta meia hora teve o apoio de Claro Empresas. Vem para Claro Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado. Seja referência, seja Ensino Einstein.
5: <risos> O jornal Gente começa agora com Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto.
6: Esta é a Rádio Bandeirantes.
5: Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
6: Bandeirantes.
8: 8 horas da manhã em ponto, sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Faltam dois dias apenas para o debate na Band. Eles estarão frente a frente. Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, Soraya Tronic do União Brasil, Simone Tebet do MDB, Jair Bolsonaro do PL, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Ciro Gomes do PDT, são os candidatos à presidência da República que estarão no debate promovido pelo pool de emissoras coordenado pelo grupo Bandeirantes de Comunicação junto com a Folha de São Paulo, UOL, Google, TV Cultura, e também todos os outros veículos aqui do Grupo Bandeirantes. Estaremos a postos, hein, Thaís Freitas e eu aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das sete da noite do domingo, claro que ao longo de todo o fim de semana, uma cobertura especial com informações a todo momento, últimos ajustes, detalhes, contando para você... Como vai ser esse? Como manda a tradição há 40 anos? O primeiro debate acontece nesta casa e não será diferente desta vez. Vocês tenham a certeza de que esse é o pontapé inicial para começar as discussões mais importantes, os embates mais relevantes. A democracia se faz dessa forma, né? com a discussão das ideias, com o debate plural e, claro, as provocações que são extremamente saudáveis dentro do campo da política para crescermos. Às vezes um candidato observa o que o outro falou ali, incorpora uma ideia, muda uma outra, ataca um ponto que é mais sensível ali para o eleitorado que ele precisa atingir. Isso faz parte do jogo político e quem gosta muito de política e acompanha de perto sabe exatamente o que está acontecendo. Meus amigos, quero trazer aqui um rápido destaque na abertura do Jornal Gente, sobre uma decisão da justiça eleitoral, daquelas que nos coloca aí é, com alguma preocupação do que pode acontecer. O TSE decidiu que os eleitores não podem levar celular e aparelho eletrônico para a cabine de votação. O eleitor deve, segundo a decisão judicial, deixar com o mesário se levar o celular para a votação. Claro que todo mundo vai votar com o celular. Afinal de contas, tem gente que usa até o celular como forma de identificação. Tem o e-título, né? Então, essa decisão, é claro, só vai bagunçar um pouco mais o processo eleitoral. Já tem uma determinação expressa que proíbe a utilização do celular na cabine de votação. Isso se acontecer, o mesário precisa chamar a polícia, advertir o eleitor, ele não pode usar o celular ali na hora do voto. É uma determinação da lei. Agora antes disso, detector de metal, querer fazer uma revista no eleitor, convenhamos, é demais, o eleitor não merece esse tipo de desconfiança e isso é claro que não vai ser cumprido a risca, não há nem estrutura para se colocar em prática uma decisão desse naipe da justiça. O Cláudio Humberto está em Brasília, chegando com destaque também na abertura do Jornal Gente, e aí Cláudio, o que você vai falar hoje pro ouvinte do Jornal Gente?
9: Olá, Pedro Campos. Muito bom dia. Bom dia, Thaís Freitas. Bom, bom dia, dia Sonho na Blota. Bom, bom dia, dia, Cláudio. Bom dia, bom dia, Brasil. Olha, eu trago aqui hoje é, mais uma vez o tema do, da ação policial ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários um ato que foi classificado pelo ministro aposentado do próprio Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, como um atentado à liberdade de expressão. E apesar disso, apesar de constituir um atentado à liberdade de expressão, às garantias individuais, à própria democracia... O fato é que há uma omissão generalizada em torno disso. Né? Mas quem rompeu a omissão, por exemplo, dos advogados garantistas, aos quais se referiu ontem aqui corajosamente e brilhantemente o Pedro Campos, a omissão dos. É, é, com, a, com a, uma omissão em que eles mostraram que o garantismo deles rima com oportunismo. Né? E que aquela carta pela democracia, né? que ruidosamente lançada em São Paulo, <coughs> dias atrás, na verdade era apenas um pretexto para declarar apoio a um dos candidatos à presidência da República. Mas ontem eh, nós vimos que ainda há líderes na advocacia brasileira que se preocupam com o processo democrático e foi por essa razão que o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Enquanto a OAB Nacional e as demais seccionais, as mais importantes do país, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, se omitem em relação a isso, a essa violência institucional, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, enviou um ofício ao Conselho Federal da OAB cobrando uma atitude da OAB Nacional em relação a isso. Né? O Lamacchia disse que... Sob a alegação de prática tentatória à democracia, a decisão viola a cláusula pétrea da Constituição de 1988, da qual o Supremo é guarda e garantidor. E diz o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, independentemente de posições políticas ou ideológicas, o Supremo tem obrigação de dar o exemplo no que tange a observância da ordem constitucional e, portanto, da democracia e do Estado de Direito. E aí o presidente da OAB do, do Rio Grande do Sul dá uma cutucada na OAB Nacional. Assim como aderimos à carta da OAB Nacional pela garantia da democracia, estamos agora novamente bradando pela sua Observância. A gente viu também ontem que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul também se levantou, fez uma nota dura a respeito disso, a Federação do, da Indústria de Minas Gerais também, e a Fiesp de São Paulo, que vergonha, né? Presidida pelo empresário lulista Josué Gomes da Silva, depois de muita pressão, levou dois dias para publicar uma carta de três, uma nota de três linhas, onde não, nem sequer tem a dignidade de se referir ao caso explicitamente. Falem de, de, de forma, forma genérica, sobre defesa da liberdade, etc. E tal, conversa mole para exatamente atender a pressão dos seus associados indignados com a omissão da Fiesp. Trata-se, é bom lembrar, de empresários importantes que empregam milhares de pessoas, que investem milhões, bilhões aqui no nosso país e merecem um mínimo de respeito, pelo menos na condição de cidadãos brasileiros no exercício do direito garantido na Constituição de expressar o seu pensamento.
8: São 8 horas e sete minutos, esse é o destaque do Cláudio Humberto. A Thaís Freitas está chegando também para falar aqui conosco sobre um dos assuntos importantes do momento. E aí, Thaís, bom dia.
10: Ah, bom dia, Pedro Campos, Cláudio Humberto, Sônia Blota ouvinte aqui dia, da Rádio Bandeirantes. Começou hoje o horário político eleitoral gratuito em rádio e TV, das 7 às sete vinte e Nós já tivemos a exibição do horário político nas emissoras de rádio. Deixa eu só lembrar, o ouvinte da Rádio Bandeirantes que nesse período é um período de exceção, você vai ouvir mais spots aqui, políticos ao longo da programação, uma paciência para todos nós é a vida, e que nesse período também nós temos a nossa programação normal, tanto o Jornal Primeira Hora quanto o nossa área na hora do almoço, transmitida nos meios digitais, no YouTube, no Facebook, no streaming, aplicativo Bandplay, no site da Rádio Bandeirantes, é a opção para você que quer continuar conosco aqui e não ouvir o horário político obrigatório. Aí é o seguinte, começou hoje o horário político obrigatório de uma campanha que já começou faz meses, talvez até anos, não é? Porque dessa vez a campanha foi muito antes para um noticiário e para a rua também, mesmo que disfarçada. Eu vim hoje aqui, primeiro dia, estava curiosa para acompanhar o horário político e aí acompanhei o que foi veiculado pela Rádio Bandeirantes, o horário político para São Paulo e hoje era o dia de uh, senador, governador e deputados estaduais me deu uma sensação de volta no tempo e uma sensação daquelas ruins, sabe? Parece que eu estou ouvindo ali a repetição infinita, em in looping, de alguma coisa que eu já ouvi há 4, há 8, há 12, há 16, há 20 anos. Deputados estaduais, por exemplo. Basicamente, o cidadão vai lá, dá um nome, dá um número rapidinho blub, 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 e defende alguma coisa. Em defesa da educação, da saúde da moradia. Bem, evidente, né? Essas causas que são colocadas ali em 3, 4 segundos... São as causas óbvias. Saúde, moradia, muita gente dizendo que olha para frente, olhando para frente. Rumo ao futuro. O que, que significa isso se a gente espremer? Não muita coisa. Também ouvi ali alguns jingles, como sempre. O ouvinte vai entender porque eu fiquei com essa sensação de déjà-vu meio, meio ruim, não é? Jingles usando músicas famosas, colocando ali no meio a campanha e o nome do candidato. Toda a campanha a mesma coisa. E aqui no caso da campanha de hoje, os candidatos colocando também em primeiro plano aqueles que o têm o seu padrinho político, no caso Tarcísio, colocando Bolsonaro na campanha e Haddad colocando Lula na campanha eleitoral. Fora isso, uma repetição de nomes de partidos Sendo falados naquele modo acelerado, que você não consegue entender qual é a sopa de letrinhas que está sendo dita na hora. Minha gente, no que isso ajuda o eleitor a tomar a sua decisão de voto? No que ajuda? Eu sei que isso faz parte, que é a regra do jogo. Aliás, até uma recomendação aqui ao é um ouvinte da Rádio Bandeirantes, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto... Acompanhe o podcast Entendendo a Notícia, que é o podcast que o Cláudio Zaidan tem na, no, nas plataformas que distribuem áudio, por exemplo, Spotify. E ou, no de ontem ele fala sobre a história do horário político no Brasil, que começou sabe quando? 1962. Muita gente acha, ah, isso aí deve ser coisa do Getúlio. Não, não, não. Em 1962, o governo João Goulart foi a primeira vez em que houve o horário político obrigatório. Depois, toda aquela fase, durante o período militar, em que ninguém podia falar nada. Era uma foto do candidato, o nome e o número. Lembra? Uma musiquinha interminável. Lei Falcão. Lei Falcão. Coisa mais chata do universo. E aí, depois da Constituição de 88, mudou o formato, mas a utilidade eu continuo questionando. Então, fazer aqui um pedido aos senhores candidatos, que dessa vez estão recebendo quase 6 bilhões de reais do fundão eleitoral, é muito dinheiro estão tomando duas horas por dia em blocos e em veiculações ao longo da programação das emissoras de rádio e TV. Meus queridos candidatos, por favor, usem bem o tempo, já que o tempo é de vocês, façam um bom uso deles, usem esse tempo para comunicar ideias, para comunicar causas, porque do que a gente viu hoje é que só como aperitivo nada mudou em relação aos pleitos anteriores.
8: 8 horas, 12 minutos pelo horário de Brasília. Vamos a Paris, na França. Que horas são por aí? Qual é o seu destaque, Sônia Blota?
11: Olá, Pedro Campos, uma e 12 aqui em Paris, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, ouvintes que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hoje nós vamos falar de trabalho por aqui. Entrou em vigor hoje em Portugal a nova lei que permite à comunidade dos países de língua portuguesa um visto de permanência de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, para que as pessoas possam ficar em Portugal e buscar um emprego. Se os imigrantes não encontrarem emprego nestes 180 dias, deverão retornar obrigatoriamente ao ao país e só poderão pedir um novo visto um ano depois. Uma outra novidade é que o processo é simplificado de autorização de residência de filhos e cônjuges dos beneficiários dos novos vistos permitindo a família junto. Claro que para isso há condições. As famílias precisam provar meios de subsistência nesse período e antecedentes criminais. Além de uma passagem de volta que assegure o retorno caso não dê certo o emprego em Portugal. E Portugal não faz isso, minha gente, por solidariedade. Ao contrário, assim como a maioria dos países da Europa, o governo português quer atrair mão de obra, já que vem enfrentando escassez em vários setores especialmente no setor de serviços, turismo, restaurantes, etc. Além dos europeus estarem se negando a ocupar postos com remunerações consideradas mais baixas, há o problema também do decréscimo populacional. População europeia que vem caindo nas últimas décadas. Aliás, isso é tema de uma pesquisa patrocinada pelo HSBC que acabou de sair, dizendo que a população mundial pode cair pela metade até o fim do século. Fato que se explica principalmente pelas mulheres que estão optando por filhos mais tarde ou em não ter filhos. E a Europa pode ser duramente afetada, perdendo cerca de 400 milhões de habitantes. Então, Fica claro que a Europa já está pensando a longo prazo e está precisando de imigrantes, que eles já foram um dia nas Américas. No caso de Portugal, os números oficiais de brasileiros residentes estão por volta de 250 mil, mas os dados extra-oficiais dizem que a população de brasileiros na terrinha pode chegar a 400 mil pessoas. E se há uma população que é boa de serviço por aqui, minha gente, é a nossa, viu? Mas, com isso, o aumento dos casos de xenofobia vem nesse pacote. E já falamos isso aqui, inclusive. O aumento de brasileiros que sofrem com a xenofobia em Portugal, em maior ou menor grau, é o que acontece com os imigrantes pela Europa toda. E isso é um tiro no pé, porque sem imigrante, a Europa vai parar.
8: Aí Sonia. o destaque da Sônia Blota, que está atenta no que acontece na Europa, sempre trazendo assuntos exclusivos para você aqui Esse... no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
9: Chamou? Ô Pedro, Sônia, Diga, esses Cláudio. europeus enfim, não estão vendo televisão demais não, Eles estão precisando procriar, eu acho que essa aqui é a questão.
2: Olha Claudio, vou te falar.
11: Ficam querendo garantir mão de
9: obra barata, oh, que coisa horrorosa. A Espanha,
11: inclusive, está com as maiores clínicas de fertilização in vitro, porque a mulherada está querendo ter filho mais tarde,
8: viu? <risos> 8 horas e 15 minutos. Esse aqui é só o comecinho do jornal, gente, da Rádio Bandeirantes. Eu tô rindo Tem muito aqui mais. Do
6: procriar. É o procriar. <risos>
8: só fazer filho, rapaz, ficar vendo televisão, fica na Vai internet, Nascer, crescer, redes sociais, crescer reproduzir
6: quê. e morrer,
11: né? As ah, leis não... básicas da vida.
8: É isso aí. Até às 10 da manhã tamo junto aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Minuto da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022
7: oferecimento. Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com Dê o seu palpite, utilize o cupom BANDE e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa, se tem...
12: O técnico da
4: seleção brasileira Tite está na Europa. Ao lado do coordenador Juninho Paulista, eles vão assistir dois jogos neste final de semana. Arsenal e Fulham pelo Campeonato Inglês para monitorar Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. E depois vão um para França, para acompanhar PSG em Mônaco, para ver de perto Neymar e Marquinhos. Já no sábado, auxiliares de Tite vão para a Itália acompanhar o zagueiro Bremer, da Juventus, e o defensor Roger Ibanes, da Roma. Eles concorrem à vaga que hoje está indefinida como quarto zagueiro da seleção brasileira na Copa do Mundo. A convocação para os amistosos contra a Gana, dia 23, e Tunísia, dia 27, será no dia 9 de setembro. Tite e sua comissão técnica trabalham para enxugar a lista de jogadores observados.
1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.
13: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh! O'Reilly Auto Parts. Rede Bandeirantes de Rádio
14: Trânsito
7: Oferecimento
13: BrasPress
7: A sua transportadora de encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 21889000
14: Bom dia, ouvinte do Jornal Gente. Falando do trânsito, amanhã desta sexta-feira a gente começa com o corredor Norte-Sul, lento no sentido do aeroporto de Congonhas, desde a Praça Campo de Bagatelli até a Avenida do Estado e da Fatec até o Viaduto Condessa de São Joaquim. Quem sai do aeroporto de Congonhas agora sai com lentidão até a passagem ali pela Avenida Jandira, já na Moreira Guimarães, depois melhora bem. E aí, subida para a Zona Norte, tem trânsito apenas intenso. Lubrificantes móvel, tecnologia e inovação para todo tipo de veículo, há mais de 150 anos. Se tem movimento, tem o
6: 88
1: Oito apresenta Betar Acaba de surgir no futebol uma expressão que tá tomando conta do jogo Betar Betar significa jogar, apostar, acreditar no seu time Fazer
3: aquela fezinha.
1: Pode betar no resultado do jogo Quantos gols vão balançar a rede Ou até se o juizão vai tirar o cartão vermelho do bolso Agora, se o seu camisa 10 estiver iluminado Beta, ele marca Tá esperando o que para virar um cabra betador?
3: Vem betar na melhor. 188 bet
2: Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. O um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. O dia
15: a dia na Bras presa é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-21889000 ou pelo site BrasPress.com. Tá, tá, tá,
13: na sua vida tá
0: no. No Tenda Atacado tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Ofertas desta sexta: óleo de soja lisa pet 900 ml, 7,59; linguiça toscana congelada frimeza, pacote 5 kg, 64,50; cerveja Pilsen Scol lata 350 ml, 2,59. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. E uma moderação.
6: Oi, gente. Aqui é Regina Braga. Eu tô muito feliz nesse momento por poder voltar pro palco celebrando essa cidade. E eu quero convidar você para estar comigo aqui nessa celebração. Assistindo ao espetáculo São Paulo no Teatro Itália
15: Bandeirantes.
0: São Paulo com Regina Braga em curtíssima temporada. De sexta a domingo no Teatro Itália Bandeirantes. Informações e vendas em teatroitaliabandeirantes.com.br
6: meias palavras e sem papas na língua, sem rodeios. O que tem que ser dito? Datena fala na Bandeirantes.
5: Eu sou completamente legalista e vou morrer legalista, mas defendendo a vida.
6: De segunda a sexta, às 10, Manhã Bandeirantes. Notícia com análise e com opinião. Entrevistas exclusivas porque é o Datena e ninguém se nega. Contundente. Crítico. Com ele, todo mundo toma posição. Manhã Bandeirantes com José Luiz Datena.
14: Pela Marginal do Tietê, no sentido rodovia Castelo Branco, tem trânsito lento na altura da ponte do Tatuapé, e depois, bem mais à frente, lentidão na pista expressa da Enguera até o Cebolão, Na local da Bandeirantes até a Enguera E no sentido rodovia Ayrton Senna, tem tudo congestionado ali entre a Enguera e passagem pela rodovia dos Bandeirantes, reflexo de um acidente que teve mais cedo por ali, e das obras na ponte da freguesia do O. Não perca o prazo do licenciamento para as placas 3 e 4. Baixe o app do Gringo, clique em pagar débitos e pronto.
5: Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022.
10: Agora, 8 horas e 22 minutos, o Pedro Campos trouxe aqui na abertura do Jornal Gente aquela decisão que foi ontem proclamada pelo TSE. O TSE foi provocado pelo União Brasil. União Brasil perguntou o seguinte, TSE, aquela história de não poder entrar com o celular dentro da urna, que já existe hoje, continua valendo, como é que vai ser a operação agora para 2022. E o TSE respondeu, sim, continua valendo e nesse ano seremos mais rigorosos do que fomos em anos anteriores. Eu queria perguntar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o seguinte, você que há tanto tempo vota, a cada dois anos vai lá, vai na urna, aperta o seu número, confirma, etc. Já em algum momento foi abordado na hora em que você chegou na sessão de votação por causa do uso do celular? Deixou o seu celular na caixinha a pedido do mesário? Passou batido esse tempo todo? para gente entender como que isso funciona também nas zonas de votação do Brasil inteiro. Então, o nosso WhatsApp 11 999 para você gravar a sua mensagem, o seu nome, o seu comentário e o lugar onde você está ouvindo agora a Rádio Bandeirantes. Esse aqui é o nosso WhatsApp.
2: 11
5: 999
8: Cláudio, Sônia, Thaís, vamos explicar direitinho então, né? Os eleitores vão ter que deixar o aparelho celular junto com o documento de identificação é, entregue ali para os mesários antes de entrar na cabine de votação. Complicado, hein, Pedro Ainda Campos? que desligados É uma decisão, então, do relator, o ministro Sérgio Banhos, do TSE, uma das primeiras polêmicas que nós temos nesse período eleitoral com o envolvimento da justiça eleitoral. Eu vou trazer aqui o que eu penso sobre o assunto, viu, Cláudio? Você, a Sônia, a Thaís aí talvez é, tenha um outro entendimento, porque o assunto ele é polêmico e nós estamos tratando aqui da conduta e do respeito ao eleitor. Eu sou favorável à obrigatoriedade do voto, ao contrário né, de Colegas aqui que participam da programação da Rádio Bandeirantes. Já tivemos a oportunidade de discutir isso em outro momento. Então, é, por essa premissa, né, o eleitor, na minha visão, tem de ser, pelo atual estágio da nossa democracia, ainda tem de ser obrigado a ir à votação e tem que ser punido, se não for como é, com uma pena leve, né? Tem dificuldade para tirar passaporte e tudo mais. Nada além disso. Colocado isso, nós temos um dispositivo na legislação eleitoral que proíbe. O porte, o uso do telefone celular dentro da cabine de votação. Inclusive, também a lei fala em máquinas fotográficas e filmadoras, né? Algo que já está em desuso aí por grande parte da população, porque o celular incorporou essas funções. Do meu ponto de vista, seria mais fácil punir o eleitor que utiliza o celular dentro da cabine, do que constranger todos os eleitores a uma revista na entrada da cabine de votação. Afinal de contas, o dia Eu da votação é a festa da democracia. As pessoas podem ir com o celular no bolso, não é todo mundo que vai sair filmando. Postou em rede social, a polícia identificou... Quem fez essa gravação dentro da cabine, se é um crime eleitoral, a lei tem que ser cumprida. Aí você pune o cidadão, bota lá a pena que está prevista nesse crime eleitoral. Seria muito mais fácil desse jeito e com menos dificuldade, hein, Cláudio Humberto?
9: Mas é assim, eu não estranhei muito porque eu me lembro nitidamente de, da eleição de 2018 aqui em Brasília. Eu, eu fui obrigado a deixar o celular com o mesário. Já havia essa determinação, não é uma coisa nova, né? assim, pelo menos aqui é, pode ter sido uma decisão da justiça eleitoral local, né? pode ser é, de repente, mas assim eu não estranhei muito essa, essa medida porque já vi isso em 2018. É, e eu tenho uma outra crítica, quer dizer, a minha crítica, na verdade, não é nem a medida propriamente dita, né, porque é absurda, sem dúvida nenhuma, mas é, é a lacração do, do TSE. Né, o que a gente assistiu ontem foi o, o presidente do TSE, o, os ministros do TSE, lacrando sobre isso. É, não, é, porque o, o Alexandre Moraes com aquele jeito Newton Cruz, general Newton Cruz, de falar, né? Ah, porque isto aí impede que milícias e tal, aí ele já, já entra usando expressões que já insinua ali um componente político, eleitoral. É, sabe, com, com o objetivo de punir um, um, um dos grupos em disputa, é, é, assim é tudo muito estranho o que está acontecendo no, no Tribunal Superior Eleitoral mas não é novo aqui aqui em Brasília, mirando nitidamente, aliás eu me lembro até do, do breve diálogo que eu tive com a mesa Aire, muito simpática aliás, quando eu saí da, da cabine de votação e só ligaram para você aí Tava alguém ela me avisou que alguém tinha ligado e eu não atendi, evidentemente, que eu estava lá no, no processo de, de votação, lá de digitação e tal. É, e, mas, enfim, não é, uma, não é uma, uma coisa nova, mas é absolutamente impraticável, né? Impraticável. E até porque você acha mesmo que o cidadão... O cidadão vai dizer, não, tem celular? Não tenho. É só meter o celular no bolso ou na bolsa e negar que tem que estar com ele. Vai fazer o quê? Vai revistar o cidadão? É isso mesmo que o TSE Exatamente. quer?
11: É esse constrangimento que o eleitor Precisa ser poupado Eu não gostaria de deixar meu celular Com mesário porque até porque eu não vou Fazer imagem do meu voto, não tem como né? Então eu acho que essa é a premissa básica né? O eleitor, como disse bem O Pedro Campos, eu sou Contra o voto obrigatório Mas sou a favor do que você falou, Pedro Eu acho que a maioria dos eleitores Não pode ser constrangida Por uma minoria que faz errado A pessoa também tem que saber se portar como eleitor é, Mesmo quando a gente faz a cobertura cobertura, né? As coberturas de eleições dentro dos, dos locais de votação, dos principais candidatos, ninguém vai lá atrás da urna para saber quem o candidato votou. Obviamente que foi nele próprio, né? Se não votou, também tem algum problema. Mas, na verdade, é, é isso. É uma questão de ética que o eleitor também deve ter. É, agora, fazer selfie na urna, com o voto, para poder lacrar em rede social, aí não. É, cabe à justiça eleitoral ir, eleitoral ir atrás daqueles que fizeram isso. Então, eu concordo com você. Num, nessa coisa de celular, eu sei que precisa adequar a linguagem, né, da, da questão do, né, não pode câmera, não pode isso, hoje nós estamos na era do celular, então não pode o celular, aí deixar com o mesário é complicado, até porque houve uma campanha para digitalização de todos os documentos, inclusive do título eleitoral então isso é muito polêmico isso é muito complicado, ao meu ver
10: olha aí, tem, uma
9: curiosi... Fala, tem uma curiosidade sobre esse ministro Sérgio, Sérgio Banhos, eu até dei nota na minha coluna na ocasião, nas recentes eleições francesas, a Sônia, por pouco, não tropeçou nele em Paris. Ele, ah, é? ele foi designado. Vê que esse pessoal, como como se aproveita do dinheiro público, né? O, o ministro-presidente, o na época do TSE, designou esse ministro, Sérgio Banhos, para acompanhar as, como observador das eleições francesas. E aí ele viaja com belíssimo, com sete, o, 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 sete nove dias de viagem, nove dias... Em Paris. Ah, foi
11: ele. Com tudo, que foi para Roland Garros.
9: Ah, pois é, e ele vai, assim, ele foi com dois assessores e uma assessora. E foram todos alegremente passaram com diárias e passagens, tudo, tudo por nossa conta. É uma vergonha o que acontece neste país.
10: Eu fico oh, passando aqui em revista os meus últimos votos. Mulher normalmente vai votar de bolsa. Certo? Eu, eu todo domingo de eleição tô trabalhando aqui na Rádio Bandeirantes. Saio daqui rapidinho, vou pro meu colégio, voto e... Volto aqui para a pra batalha. E nunca fui interpelada por nenhum militar perguntando: escuta, a senhora tem um celular dentro da sua bolsa? Se tiver, deixa aqui na minha frente enquanto você vota. Nunca aconteceu. Eu quero ouvir agora do ouvinte da Rádio Bandeirantes que está contando para gente como é que funcionou, no caso de cada um, essa história do celular nas eleições.
5: 11 999 048756. Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes. João Marques de Santo André, eu sempre entrei com o celular
7: na zona de votação, nunca fui abordado, nunca me pediram a colocar o celular em lugar algum. Mas isso mostra a incompetência da segurança pública. É assim com torcida organizada, que não pode mais ter clássico com duas torcidas. E agora eles estão jogando a responsabilidade na mão do mesário. Como é que o mesário vai fiscalizar isso? Lamentável. Se eu me recusar a, a, a entregar o celular, eles vão me revistar? Bom dia.
4: Bom dia, pessoal do Jornal Gente Bandeirantes. Aqui é o Eliseu de Uctiba. Tanto rigor que, nas últimas eleições, eu votei, inclusive, sem título. Só com RG. Um abraço.
7: Bom dia a todos. Alexandre Simões, aqui de Santos. Sempre quando eu fui votar, o mesário sempre nos avisa para não utilizar o celular, que é proibido tirar foto. E não, não temos nem tempo, né? E, e a cabine dá para ver se a pessoa está usando o celular ou não. Eu acho que tem que ter um controle mais rígido se a pessoa pegou o celular perto da urna ou não mas de resto não vejo essa necessidade e até vejo um risco do equipamento ficar na mão de outras pessoas, né? são muitas pessoas que entram e saem da sessão eleitoral né? e as salas de aula normalmente elas são pequenas, então não vejo essa necessidade
9: um braço. Bom dia Thaís, bom dia Cláudio, bom dia a todos os abandeirantes é Cláudio Almar de Atibaia. eu não acho problema nenhum em deixar... deixar o meu celular com o mesário, se ele é vamos respeitar né é, não é por causa de dois ou três minutinhos que vai acabar a vida da gente, não vai.
3: E se quiser levar uma cola, anota num papelzinho. Eu tenho 47 anos e sempre votei assim, faz uma colinha no papel, nada mais justo do que isso. Bom dia a todos.
12: Bom dia, sou aqui de São Vicente da Reinaldo. Até hoje nunca pediram para mim tirar o celular. Sempre com o celular, nunca falaram nada.
5: Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
13: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Trânsito. Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
14: A chegada a São Paulo pela rodovia Anhanguera tem trânsito congestionado do 15 ao 11 pela pista expressa, do 14 ao 13 e também na altura do 11 pela pista lateral por causa da dificuldade de acesso à marginal do Tietê naquele trecho de chegada agora. Quem usa a rodovia Anhanguera no sentido do interior faz bom caminho agora. Quer comprar um apartamento, mas não tem tempo para burocracia? Acesse loft.com.br e faça tudo em um lugar só. Loft, com você até as chaves. Já
7: já voltamos com a
14: programação da Rádio
7: Bandeirantes.
14: A Marginal do Pinheiros, no sentido de Interlagos, tem trânsito congestionado desde o Cebolão até a passagem pela ponte da cidade universitária. Também vai mal entre a ponte Eusébio Matoso e a ponte Ari Torres, além de um trecho ali no acesso à ponte Transamérica. Para Castelo Branco, tem lentidão da ponte Transamérica até a ponte Laguna e da ponte Estaiado, Otávio Frias de Oliveira até a altura da cidade de Jardim, depois melhora. Vamos juntos combater as informações falsas. O WhatsApp tem parceria com o TSE e organizações de checagem de fatos para você ter fontes confiáveis Sempre a mão.
5: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar.
1: Faltam 86
13: dias.
7: Oferecimento. Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com. Dê o seu palpite. Utilize o cupom Band e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa. Se tem...
9: Só para esclarecer um dos nossos ouvintes na sua mensagem, ele falou, ah, é lei, se é lei, vamos cumprir. Não é lei. Essa que é a questão, né? O TSE, a Justiça Eleitoral, tem esse viés, inclusive autoritário e legislador, de, de aprovar resoluções que têm que tem força de lei, mas é, é um abuso o que eles cometem é, utilizando-se dessas prerrogativas. Esse ministro, Sérgio Banhos, que é o autor dessa coisa aí do celular, né, o relator desse caso, ele eu mencionei aqui o fato de que ele dele de ter ido a Paris, né, chefiando uma, uma comitiva particular dele, né, de, de assessores para eh, acompanhar a eleição lá as eleições francesas como sabemos né a Sônia nos explicou isso aqui eleição de papel não tem eleição é, eletrônica. de
15: papel O cara eletrônico.
9: observar o que eleição de papel o, o, o pessoal do TSE tem hoje a, a voto em papel né? e já então... chega
11: prontinho na casa do eleitor viu Cláudio é, é só ir lá então... e depositar na urna
9: Olha, só esse camarada, esse ministro Sérgio Banhos, recebeu R$ 24.526,44 em diárias. Em diárias. Fora as despesas de passagem e hospedagem. Só diárias, R$ 24.500. E os assessores dele receberam R$ 19.000 de diárias. Afora, Nossa. outros R$ 10.000 de gastos com passagens, etc. E, tal. e quem é que pagou a conta? Nós. Os pagadores otários de impostos.
5: 11 999
6: Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes. Eu sou mesária, tá? E nas últimas duas eleições que participei, pedimos gentilmente ao eleitor para deixar o celular em cima da mesa, né? Junto conosco. E entra um eleitor por vez. Ah, então, não vejo constrangimento nenhum, já que isso era aplicado, ah, pelo menos onde eu trabalhava como mesária. Isabel Salvat, da Vila Sabrina. Foco em
13: você. Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
15: Tomar a vacina
7: contra a Covid-19 é abraçar a vida. E a dose de reforço da vacina já está disponível para a população de São Paulo. Consulte o calendário de vacinação da sua cidade. Vá até o posto de saúde mais próximo e complete o seu esquema vacinal. Mas lembre-se, é preciso ter tomado a dose anterior há no mínimo quatro meses. Só com a vacina e as doses de reforço, você continua protegido do coronavírus. Essa
3: é a melhor forma de viver a vida. Governo do Estado de São Paulo. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio.
12: A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua
0: 2022 100 anos do rádio no Brasil uma homenagem da Aesp ao veículo que sempre vai estar ao seu lado
2: o rádio nasceu da pesquisa e descoberta de vários inventores e idealistas pelo mundo afora e o mérito de sua invenção foi disputado por todos eles em 1901 o italiano Guglielmo Marconi realizou um experimento que lhe rendeu um prêmio Nobel de física Marconi enviou sinais radiotelegráficos da Inglaterra que foram ouvidos claramente na costa norte-americana. Quatro décadas depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao sérvio Nikola Tesla o mérito de experimentos iniciais por seus estudos e patentes com ondas de rádio. O Brasil também entra na disputa. O padre e cientista Landel de Moura é reconhecidamente um dos pioneiros na transmissão de som sem fio.
0: Rádio, 100 anos no Brasil, sempre ao seu lado. A ESP, sempre ao lado do rádio.
7: Pela
14: Avenida Interlagos, na Zona Sul, o trânsito é ruim nesta manhã entre o autódromo e o cruzamento com as Nações Unidas e também entre a João Peixoto Viegas e a Irvante Ksajikian, além do trecho final da José Neves até a Praça Ministro Pedro Chaves, ali no acesso para a Avenida Washington Luiz. Quem vai no sentido do bairro enfrenta trânsito intenso, mas sem paradas agora. O carro zero, seminovo ou até usado vai entrar em campo com você. Um lance certo muda a sua vida. Faça um consórcio em Bracom e compre sem juros. Em Bracom, sempre o melhor lance. Bandeirantes, fechada com você.
5: Fechada com a verdade.
8: São 8 horas e 43 minutos. O IBGE está abrindo aí um concurso para contratar novas vagas temporárias para o censo 2022. Esse tem sido um problema, viu, Cláudio Humberto, para quem foi contratado já para realizar o censo. O censo, ele, o que que é o censo, né? Ele é a fotografia que os administradores públicos precisam para escolher as políticas públicas que serão desempenhadas daqui para frente, sem esse levantamento fica muito difícil escolher para onde destinar o dinheiro de forma séria, de forma correta para atacar os problemas do país então o censo é absolutamente necessário não deu para fazer durante a pandemia por razões óbvias por motivos que vocês todos é claro que já sabem mas agora há essa iniciativa mas quem foi contratado, tem duas reclamações tem um ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes eu não vou falar o nome dele, porque a mulher dele foi contratada, fez a prova Passou no concurso para participar da elaboração do censo, ela, ele disse que ela não recebeu nada até agora, nem ajuda de custo de 200 reais, que seria ali para o período do curso que foi realizado por 15 dias, para eles aprenderem como que tem que mexer com o sistema lá para compilar os dados, né? e outras pessoas foram contratadas sem a necessidade de concurso foi uma con contratação extraordinária é, por conta aí da do tempo né para se colocar o número de recenseadores na rua então tem um problema sério, o IBGE nessa semana já pediu desculpas, mas precisa mais, não adianta só pedir desculpa, precisa resolver esse problema, começar a efetuar os pagamentos e coordenar muito bem esse trabalho, porque não pode haver falha na compilação desses dados que são extremamente necessários para que o governo saiba onde estão os pontos a serem atacados.
5: Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022.
10: Agora, 8 horas e 45 minutos, está chegando, hein? O debate na Band, na Rádio Bandeirantes, no pool de emissoras, que estarão unidas, domingo, 9 horas da noite, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Rodolfo Schneider, diretor nacional de conteúdo da Band, hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Para falar um pouco mais para o nosso ouvinte a respeito desse debate, a gente já contou quase tudo para ouvinte, viu, Rodolfo? É verdade. Mas deve ter faltado alguma coisinha. Bom dia.
16: Bom dia, tchau, muito obrigado pela participação. Se <risos> já foi tudo dito, né, Cláudio? Vou ficar aqui ocupando o tempo de vocês, mas brincadeiras abate, uma honra estar aqui nesse estúdio da Rádio Bandeirante, participando Rodolfo. do GENTE. Conte tudo, não esconda nada. É, é, meu pai falava isso também, As né? As
8: perguntas mais cabeludas ficaram para agora, Rodolfo. É. O que a gente é. sabia, a gente contou. Os bastidores agora mais saborosos. É o...
16: E a verdade, Soninha, é verdade, você em Paris, maravilhosa, trazendo <risos> bom, sempre informações querido. e bastidores para a gente, né? a verdade é que a grande pergunta, que a gente continua sem ter a resposta, é da participação, obviamente, de Lula e Bolsonaro, né? mas de qualquer maneira, o que é mais importante dizer para o nosso ouvinte, é que nós vamos, mais uma vez, realizar o debate, nós atendemos, inclusive, ao que foi pedido por candidatos, que era Formação de pool de emissoras do grupo Junto com a Folha Com, o All, com a TV Cultura E que, com várias outras televisões públicas Que terão sinal aberto pela Band é, Espalhado pelo Brasil Formamos a, mais uma vez né, Junto com a iniciativa Na área digital é, Uma parceria com o Google E com o YouTube Fazendo com que não só a gente tenha na hora Uma sala digital voltada para repercutir E trazer dados e informações ao longo do debate Nas redes sociais, mas também fazer com que mais pessoas, pelas redes sociais, pelo digital, essas pessoas possam acompanhar Brasil e fora do Brasil também. Então, o que foi pedido por eles, que era reduzir o número de agendas, montar um pool, colocar à disposição um debate, foi feito pela Band. Todas também questões que foram colocadas em reuniões desde novembro do ano passado, minha gente, que a Band realiza reuniões com os partidos. Fizemos um debate para o governo de São Paulo e também outros governos pelo Brasil, mostrando já também um pouco disso, um pouco do estúdio, um pouco das regras, um pouco da organização. E fizemos também, ao longo de todas as regras e organização do debate, diálogos e conversas para que eles se sentissem à vontade. Todos os representantes de partidos estiveram presentes, assinaram embaixo, chancelaram, disseram ok. Agora, nós fizemos mais uma vez, aliás vamos dizer assim, nos esforçamos ainda mais frente a anos anteriores em colocar à disposição uma janela como essa para impactar dezenas de milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Se algum eventual candidato não quiser comparecer, a gente não pode amarrar ninguém e trazer até o Grupo Bandeirantes, onde será realizado no principal estúdio em São Paulo, domingo às 9 horas da noite. A gente espera que sim, e certamente não vai faltar espaço para debate, para encontro, para... É, discussões e propostas e ideias.
10: Até porque, Rodolfo, ninguém obriga ninguém a ser político, certo? É. A pessoa opta por essa vida, que tem ali seus louros e seus problemas, como todas as decisões que a gente toma na vida. Um político que não gosta de debater, ainda tá para nascer. Por isso que eu acho sempre que, às vezes, é assessoria ali no entorno que fica azucrinando, mas se prevalecer a decisão e a vontade dos candidatos, tenho certeza que todos estarão aqui no domingo à noite. Viu? É
16: verdade, se você pegar, na verdade todos estão confirmados tirando os que estão à frente, né? então os outros quatro com representação sim. Falando dos dois que estão à frente nas pesquisas, o atual presidente e o ex-presidente, o que é algo inédito no Brasil, né? você ter um enfrentamento entre o incumbente, Bolsonaro tentando permanecer no poder, e um ex-presidente da República, mas há quatro anos Bolsonaro tinha, ele veio ao da Band, ele participou do debate na Band quando ainda não era líder de pesquisas, etc. Depois veio a ocasião da facada em Juiz de Fora e ele teve esse argumento, mesmo que depois no segundo turno muitas pessoas colocassem ali a dúvida se ele não poderia comparecer a um debate ou não, mas ele tinha pela preocupação de saúde e eventuais limitações, ele tinha esse argumento. Qual o argumento hoje, com tudo posto, etc., com poucos debates, Bolsonaro tem? Do outro lado, que argumentos Lula também tem, depois de ter também pedido para redução de agendas, etc., etc., não comparecer? E, aliás, a assessoria do ex-presidente Lula tem dito, de forma peremptória, desde o começo, de que ele comparecerá. E alguém que pretensamente, não estou dizendo que é isso, mas pretensamente, fala o tempo inteiro, em nome da questão da democracia, em todos os seus discursos, não comparecer a um debate que é o cerne né, de uma discussão como essa? É, não, gostaria todos. de saber que tipo de alegação de ambas as partes, Cláudio, se teria é, numa situação como essa para um debate. Mas, de qualquer maneira, Cláudio, não tenho dúvida que a gente vai organizar, vai fazer um belíssimo debate, você tem mais experiência do que eu, conhece, viveu tantos e sabe a importância de um momento como esse para o Brasil e para os eleitores ainda indecisos também.
9: Oh, todos dizem isso, né, Rodolfo? Todos dizem sempre que vão, que vão comparecer, que desejam comparecer, etc. e tal. E comparecem. Não tenho dúvida, não tenho dúvida que, também que eles todos comparecerão ao debate de domingo, né? Mas eles não gostam minimamente disso, né? Essa gente não gosta de ser contrariada, nem que seja pelo seu, sobretudo pelos seus adversários, é, é isso, eles não, eles são, têm baixa tolerância, digamos assim, à, à crítica, né? Todos eles têm essa, esse viés, né? Eles é, até se utilizam dos meios de comunicação para chegar ao poder, mas quando chegam, deixam de consumir, ou pelo menos deixam, passam a, a ser críticos do Desses meios de comunicação. O ex-presidente Lula, por exemplo, me disse certa vez Aldo Ribeiro, que foi seu ministro da, da, enfim, de relações institucionais, não lia jornais, não queria nem saber né, do que tinha nos jornais, porque sabia que coisa boa ele não ia ler, né? Bom, e, e todos, eu trabalhei com o presidente que tinha um comportamento muito parecido com esse. Então, assim, é, todos têm essa, esse viés. Mas o que eu queria saber de bastidor, Rolofo, era o seguinte, que tem lá a, a sentar para negociar com os assessores, isso é mole. Por mais trabalhoso que, que, que seja, essa coisa de negociar com os, com os assessores dá, chega a ser um bom termo, são pessoas... É, habituadas a isso. Eu queria saber o seguinte, como é que vai ser a questão da segurança dos candidatos? A gente sabe que eles todos, cada um deles, tem seu próprio esquema de segurança, garantido inclusive pela Polícia Federal, para cada um deles, etc. O presidente da República tem a segurança do Exército, que é uma segurança bastante é, exigente e tal. É, o ex-presidente Lula, antes mesmo da segurança oficial da Polícia Federal, ele andava ele andava com seguranças armadas fortemente, tem até imagens disso, né? usando metralhadoras e privativas do Exército. Enfim, é uma coisa doida. Eu queria saber isso. Como é que vai ser dentro? Né? É, que tipo de, de espaço vai, vai existir de convivência, de seguranças, né? ou que tipo de cuidado de segurança é possível você nos contar porque tem coisa que não dá para contar né tá detalhes que, de, que se não senão não seria de segurança né mas eu queria saber esse tipo de negociação as pessoas assim o um sinal de que a autoridade vai comparecer é a segurança ir lá no local e fazer o fazer o reconhecimento que eles chamam né isso. verificar onde é que vai ficar onde é que a autoridade vai ficar por onde entra por onde sai saída de emergência essas coisas todas eles já fizeram isso. É, e, e, e tendo feito isso, tem algum detalhe especial que chama a atenção do ponto de vista da segurança?
16: É, o Cláudio, eles fazem né, essa varredura. Isso está agendado, está agendado agora, né, para o fim de semana, é, justamente visando o debate, né? Mas como você bem disse, a questão da segurança aliás está sendo um ponto é, muito sensível, não só para o presidente da República diante do que aconteceu há quatro anos, como também é, para o ex-presidente Lula Também diante de coisas que aconteceram durante o comício né? É, de explosões de bombas Aquele negócio do drone lá em Minas Gerais Então você tem de ambos os lados Além dos outros candidatos Uma segurança muito forte E eu vou te dizer que Acho difícil algum lugar do Brasil e do mundo Ter uma segurança tão forte como a Band Tarado domingo à noite Se você quiser segurança, Cláudio Humberto Você vem pra cá Porque <risos> você tem todo o quarteirão interditado Como já é tradicional Você tem dezenas e dezenas de seguranças Contratadas, obviamente, pela Band Pelo Pool de emissoras e você tem a segurança de todos eles, inclusive do presidente da república que é já muito forte, mas ainda mais com o Bolsonaro diante de todo esse retrospecto que a gente falou, então... É, no estúdio, por exemplo, a gente só terá a produção do debate e, e, e fotógrafos, né? A gente não terá convidados, a gente não terá... Não estou nem dizendo que necessariamente é pela questão da segurança, mas você tem também um foco principal ali no debate, mas de alguma forma você tem ainda mais é, esse pano de fundo que você citou. E certamente todos esses cuidados e separação de salas como a gente faz, cada um com um bom espaço uma sala separada do outro para que eles possam se concentrar para o debate e se encontrarem lá na hora. Nos púlpitos e debater ideias e focarem também nas questões e ideias, que é o que a gente tem que fazer para discutir o Brasil. Pouco está se discutindo do Brasil, pouco está se discutindo sobre ideias, sobre o que a gente precisa fazer para o Estado brasileiro, por exemplo. Né? Essa coisa ideológica acaba dragando, vamos dizer assim, muito é, as ideias, as discussões e debates que são primordiais para o Brasil olhando para frente. Né? Você
10: sabe, Rodolfo, que do... essa história de não ter plateia, Vai criar uma situação muito interessante para nós que estamos aqui envolvidos na cobertura. E claro que a gente vai contar tudo isso para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Porque os candidatos vêm ali com as suas comitivas, não é? Então eles vêm com os convidados, muitos trazem candidatos a outros cargos, às vezes até majoritários, enfim. Normalmente essas pessoas chegam à Band, ficam um pouquinho ali na, na área comum e depois vão para os seus lugares no estúdio para acompanhar o debate. Lá não é permitida a manifestação. Às vezes eles não respeitam muito. Né? Mas, a rigor, eles têm que ficar ali todos quietinhos sem conversar entre eles. Como essas pessoas não vão entrar no estúdio, a gente vai poder observar as rodas que vão se formar para acompanhar o debate pelos muitos telões que vão estar tá espalhados aqui pela, por essa área comum que é montada pela Band para a recepção do debate. Aí a gente vai ver quem conversa com quem, quem vira a cara para quem... Vai ser bem interessante, né?
16: É, o Pedro Campos já tá aqui ansioso pra ficar acompanhando esse debate e também pronto pra separar algum entreveiro lá no meio, né? Ô, <risos> Schneider, deixa eu te falar um negócio. É,
8: a gente analisa aqui diariamente no Jornal Gente, né? Você sabe a situação política, a estratégia de cada candidato e é claro que o Lula e o Bolsonaro têm um eleitorado já cativo, né? Tem uma parte do público que o Lula não precisa falar, só precisa tomar cuidado com o que fala pra não perder, mas ele já tem ali a mesma coisa que acontece com o Bolsonaro falando dos dois porque são os principais candidatos aí segundo as pesquisas. O debate da Band, que é o primeiro, é a oportunidade que eles têm para, nos termos modernos, falar fora da bolha. É a oportunidade em que nós vamos ter o conforto, porque sabatina é uma coisa, né? Sabatina do Lula, o pessoal do Lula que ouve, o pessoal do Bolsonaro só tira ali os piores momentos. Sabatina do Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro exalta qualquer tipo de declaração e tal. Mas é a oportunidade que eles vão ter, eles vão ter momentos ali em que eles vão poder perguntar um para o outro. Nós vamos ver esse embate cara a cara dos dois principais
16: candidatos? Sim, sim, certamente. Seja pelo momento em que eles podem perguntar um para o outro, e vamos ver se vão optar por isso, seja pelos momentos de perguntas de jornalistas que também poderão colocar é, esse embate entre eles. Agora, como você bem disse, né, eu acho que os dois já entenderam que os seus eleitorados, sejam eleitorados de direita ou de esquerda, ele já tem, vamos dizer assim, fixos, cativos, mas que para vencer eles precisam cativar outros, eles precisam sair do que você disse que é a bolha. Então você vê, por exemplo, nas próprias posturas nessa, nessa semana, nas entrevistas que eles fizeram, posturas de, por exemplo, uma tentativa de uma postura de equilíbrio, uma postura de tô aberto ao diálogo, de pouco ataque, de pouca coisa assim, é, de raiva, para justamente acenar para aquela pessoa mais de centro, que não tá com ele de qualquer maneira até debaixo d'água, e conquistar mais votos. Eu acho que é, um debate como esse é um momento perfeito para quem quer continuar apostando nessa ideia e tentar, nessa reta final, conquistar votos e, e levar a presidência da República, seja no primeiro ou no segundo turno. Né?
11: Rodolfo, vamos agora para aquilo que o ouvinte está muito curioso, que são os bastidores... Do debate, sob o ponto de vista do mediador, de quem faz toda a organização, ontem eu até coloquei essa pergunta para o INEG. E o nosso querido e saudoso Boechat sempre falava que depois de um debate, ele sempre saía com uma nova experiência, que um nunca era igual ao outro, mesmo que as mesmas figuras estivessem presentes. Para você, que já mediou alguns debates, como é que funciona isso? Como é que você se sente naquele momento, no momento que tem que ser o Rodolfo centrado, sempre centrado, mas aquele momento que tem que ser o Rodolfo que puxa a orelha do candidato porque está se excedendo?
16: Eu acho que tem um pouco uma comparação aí, Soninha, com a questão até do próprio juiz de futebol. né? Eu acho que desde o fato de que você tem que aparecer o menos possível, porque, na verdade, os protagonistas são os candidatos, eles que têm que aparecer, tem que aparecer o menos possível, mas também se a coisa começar a sair de controle, né como, por exemplo, quando tem claque com o próprio público, como foi no debate ao governo de São Paulo, mas com os próprios candidatos, eles estão, às vezes, se excedendo. Se algo algum exagero, também, às vezes, é bom dar logo um pito, e etc., porque, senão, você, como juiz de futebol, vai perdendo o controle do jogo. Então, eu acho que é muito mais a questão de aparecer menos, deixar o debate acontecer. Se ele estiver fluindo é, bem... Com acerto entre os candidatos que ele flua dessa maneira, para que as ideias sejam ali colocadas, assim. Agora, cada debate é um debate, né? E eu acho que a gente tem que também saber lidar um pouco com o debate e parar de ficar amarrando demais o jogo, sendo cri, -cri demais, uma formalidade muito grande. Ah, teve uma coisa aqui, outra ali, lida com um pouco de jogo de cintura e vamos em frente, é, para que a gente possa ter uma coisa mais fluida possível. E eu tenho certeza que será assim domingo. Nosso âncora do Jornal da Band, Eduardo Oeneg, é, brilhando é, e eu tenho certeza que vai fazer um debate maravilhoso ao lado da Adriana Araújo que também é nossa apresentadora e já fez debates à presidência da República então a gente está muito bem representado para um debate espetacular, a gente conta com a audiência do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui mesmo na RB no domingo Rodolfo, e o ouvinte é...
11: internacional também viu Rodolfo, claro. pararemos à noite aqui na Europa, eu já conversei é isso, um monte de gente
16: Café do Rodolfo,
9: lado. É, cada, cada candidato terá seu um espaço próprio, um gabinete, uma, uma sala, é, isso está tá tudo produzido, como sempre, na, na, Sim. Como, como é que tá essa história? Sim, cada um é pra
16: chega, nós? passa para uma área, inclusive onde vai estar tá a Rádio Bandeirantes, é entrevistado na chegada, fala, se quiser falar ou não, e segue pela produção da Band, conduzido pela produção da Band, segue para um local totalmente separado, que obviamente não colocaremos alguns então deles assim numa sala do lado da outra, mas nenhum, enfim, você tem espaço suficiente para eles ficarem em áreas distantes, às vezes em andares distantes, servidos, com tranquilidade, com foco, sem exceção de saco, porque eles precisam pesquisar dados, conversar com assessores e, e com uma distância, vamos dizer assim, tranquila e segura para que eles possam focar às 9 horas da noite lá no debate.
10: Olha, deixa eu lembrar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, domingo, 7 da noite nós abrimos aqui a nossa transmissão na Rádio Bandeirantes. Eu e o Pedro Campos estaremos nesse estúdio, que é montado na entrada do estúdio principal da Band e a gente vai contar tudo para o ouvinte que está acontecendo, porque é um lugar privilegiado. Todos os políticos passam ali pela nossa frente, os jornalistas que vão trabalhar no debate Rodolfo Schneider já está convidado, é claro, para dar uma Óbvio. passadinha no nosso estúdio também. E a partir das nove, da, das nove da noite, a transmissão em rede com a Band, desse que é o primeiro debate a presidência da República. E a gente falava sobre o alcance gigantesco que esse debate vai ter pelo pool de emissoras, Folha, UOL, TV Cultura, Google e muitas emissoras pelo Brasil, Isso. da Rede Bandeirantes de Rádio, também conosco aqui na transmissão já a partir das sete da noite. Por exemplo, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Rádio Bandeirantes de Campinas, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, Bande Vale, Rádio Bandeirantes de Goiânia, Rádio Difusora de Imbituba, Rádio JM de Uberaba, Rádio RCI de Foz do Iguaçu, Rádio de Emissora da Barra, Barra Bonita... Superdifusora de Tapetininga, Rádio Folha de Boa Vista, região norte do país, Rádio Cultura de Vargem Grande do Sul, Rádio Cultura de Leme, Rádio Super FM de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rádio Cultura de Monte Alto, Rádio Condá FM de Chapecó, Santa Catarina, Rádio Clube de São Manuel, Rádio Notícias de Tatuí, Rádio Piratininga de Jaú, interior de São Paulo, Rádio Patriarca de Cacilândia. Todo o Brasil ligado Caramba. na Rádio Bandeirantes. Pode narrar futebol, tá aí já, hein? Debate. Oh, tá parecendo é. o Lichóquias. Lichóquias Costa. Sabe o é. que eu já posso fazer, Pedro? Eu já posso dar o nome dos partidos na propaganda política, é. né? É. Já. Rodolfo Schneider, diretor nacional de conteúdo da Band. Obrigada, Schneider, por ter passado aqui esse tempo conosco. A gente sabe que a rotina de quem está na organização do debate, nesse dia aqui, é a mais louca possível. Boa sorte para todos nós. Tenho certeza que vai ser um show de cobertura no domingo.
16: Verdade, ah, de tá. todos nós, na verdade, essa loucura que a gente tem tido. E será assim, será assim ainda bastante, sem contar que depois da eleição ainda vem Copa do Mundo com a Rádio Bandeirante brilhando na transmissão lá do Catar. Então, meu amigo, quando você abrir o olho, o Papai Noel está na tua porta e a gente virou 2023. <risos> um beijo, Soninha. Valeu, Cláudio, querido. Um abraço beijo a todos querido. os ouvintes aí. Pedro, Falou. Thaís, até a próxima. Tchau, valeu, tchau. Valeu,
13: De bandeirantes de rádio.
7: de serviço volta já na Bandeirantes.
14: Rodovia Anchieta, chegando a São Paulo com trânsito lento do quilômetro 14 até o 10 no acesso à Rua Vergueira e no trecho urbano segue ruim até a Rua Riga. Para quem sai no sentido do ABC e da Baixada Santista, tem lentidão saindo ali do complexo do Sacomã até a altura da Rua Abaúna. Depois dali a condição melhor e o motorista vai fazendo um caminho tranquilo pelo trecho rodoviário até a região de São Bernardo e na descida também. Quer comprar um apartamento, mas não pode parar a vida para isso? Acesse loft.com.br que um corretor especializado vai te ajudar. Loft. Com você até as chaves. Daqui a pouco você continua com informação
5: na Bandeirantes. Sabor e Arte, com um jornalista e crítico de gastronomia,
17: Josimar Melo. Depois de uma temporada homenageando os sertões do Brasil, o espaço Priceless de São Paulo, composto pelo Notier Restaurante e pelo bar Abaru, no rooftop do Shopping Light, no centro da cidade, agora tem o um foco na Amazônia. O novo menu, assinado por Onildo Rocha, teve a colaboração das chefes de Manaus, Clarinda Ramos, uma indígena do povo sateré Mauê, da casa de comida indígena Biatuí e Débora Schornick, do restaurante Cachili. Durante os últimos meses, a equipe do Espaço Priceless, liderada pelo chefe Onildo Rocha, realizou viagens até os estados de Amazonas, Pará e Rondônia para estudar a culinária e a cultura da região amazônica. O restaurante Notchê serve menus degustação de 5 ou de 10 tempos, contando a história dos povos amazônicos, além de pratos à la carte. Já o Abaru, o bar e restaurante mais descontraído, mantém pratos dos sertões, que é a temporada anterior, e também novas receitas inspiradas na Amazônia. A identidade visual também foi especialmente desenvolvida para o novo tema. No teto do restaurante Notier, há um novo painel com obras da artista do Igó, a primeira artista visual indígena do Amazonas a fazer parte do acervo do MASP. O espaço Priceless fica no rooftop do Shopping Light. A entrada pela Rua Formosa 157, no centro de São Paulo.
6: Saiba mais, curta e saboreie. Sabor e Arte, um canal de gastronomia. Na sua TV por assinatura.
13: Rádio
5: Bandeirantes. Aqui você se informa.
8: Vamos falar sobre um assunto importante da cidade de São Paulo aqui, depois da privatização dos parques da Água Branca e Vila Lobos, comerciantes que oferecem serviço de alimentação nesses locais. O tio do coco, a moça que vende coxinha... Lá nos quiosques dentro dos parques Eles vão ter que sair E a Mayra de Djaimo está atrás desse assunto Quando há uma privatização Sônia Blota, né, de algum equipamento Público, se a empresa tem Sensibilidade, num caso Como esse, ela chama ali para tentar fazer Um acordo, tentar contratar Fazer uma parceria Tentar ajeitar, mas parece que não é isso Que está acontecendo lá no Parque da Água Branca E também no Vila Lobos, né Mayra de Djaimo Bom dia para você
18: Bom dia, Pedro, bom dia a todos. Pois é, Pedro, quem acompanha a gente pelo YouTube da Rádio Bandeirantes consegue ver aqui atrás de mim alguns quiosques, é disso que a gente está falando, né? São vendedores, aqui por exemplo tem milho, açaí, tem outros também espalhados aqui pelo Parque da Água Branca e também no Vila Lobos e outros prestadores de serviço de forma geral que receberam um comunicado avisando que até o dia 1 de setembro eles têm que sair do parque. Tem alguns que estão aqui há mais de 50 anos, estão bem preocupados, mas eles preferiram não gravar entrevista justamente por medo de retaliação. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente que confirmou que em 30 de junho todos os prestadores de serviço foram notificados de que o contrato se encerraria em 31 de agosto. De acordo com a nova concessionária responsável pelo gerenciamento desses parques, começa hoje um processo seletivo para a contratação de novos colaboradores. Segundo eles, esses atuais operadores vão ser privilegiados no agendamento de entrevistas, inclusive a gente já confirmou que tem entrevistas marcadas para hoje mesmo no fim da manhã. Ainda assim, os trabalhadores estão preocupados porque pode ser que é, eles não consigam renovar aí a permissão para continuar no parque. A concessionária vai assumir a gestão desses parques, então Água Branca e Vila Lobos, em setembro. Nesse modelo previsto, não tem cobrança de ingresso para entrada e os serviços de vigilância, limpeza e manutenção vão ficar a cargo da concessionária. Esse contrato de concessão permite a exploração comercial dos parques. Então, por exemplo, ações como alocação de imóveis, eventos e também a arrecadação justamente com esses quiosques destinados à alimentação. Mas essas ações da nova administração têm que seguir os planos diretores e preservar as características históricas do espaço, especialmente aqui no caso do Parque da Água Branca. Agora, por exemplo, não tem nenhum animal aqui perto de mim, mas agora há pouco estava cheio de galinha, de galo aqui em volta, porque é uma característica muito forte do Parque da Água Branca, eles ficam soltos, também é uma área é, com muito verde né, que precisa ser preservado e isso tudo tem que ser mantido por essa concessionária, Pedro.
8: É, Mayra, é difícil, viu, Sônia, Thaís, eu ainda fico com essa questão aí da empresa ter um pouquinho de sensibilidade com essas pessoas, como a Mayra disse, tem gente que está há 50 anos lá, o que, que essas pessoas uhum. vão fazer da vida daqui para frente? Tudo bem, tecnicamente não é um problema, mas custa ali, será que custa muito tentar fazer um acordo, reduzir o espaço, colocar em outra área uma negociação, pelo menos por um tempo aí, para que até essas pessoas possam buscar o que fazer, é um pouquinho só de sensibilidade, e olha convenhamos, hein é uma questão muito pequenininha, perto do desafio que se tem de administrar o parque e as possibilidades de exploração Ninguém vai conseguir botar uma rede de fast food dentro de um parque. Vocês imaginam isso? Aqui montar um. Não vai ter pois como, é. né? Vai continuar vendendo coco, vai continuar vendendo um lanche natural, um refrigerante, coxinha, batata frita. É isso que vai ter. Em parque no mundo inteiro é assim que funciona. Tudo bem Pode. que não possa manter como está hoje. Eu entendo que a empresa tem os seus interesses. Mas um pouco de sensibilidade nessa negociação aí, às vezes, falta, parece que é o que está é, carecendo aí para sairmos a bom tempo para todos.
10: E olha, eu queria deixar meu depoimento aqui. O jornalista reclama muito, né, Pedro? A gente tem fama de reclamão, chato, <risos> não é? Eu fui no nesse fim de semana no parque do Ibirapuera e a transformação do parque é visível e para melhor. O parque está sob concessão, não é? Então é claro, há ali espaços que são entregues para administração privada. Tem um restaurante novo, tem lanchonetes novas, mas a manutenção geral do parque é da água. Tem quadra de beach
8: tênis agora lá, né? Tem,
10: tem as quadras é. todas foram reformadas. Tem luz de LED ali em volta das, da, é das quadras. O parque está muito, muito, muito bem cuidado fez diferença. Se o ouvinte da Rádio Bandeirantes faz tempo que não vai ao Ibirapuera eu. e for agora, você vai, vai ficar com a mesma percepção.
8: Eu, viu, eu nem sei Sônia? mais andar no Parque Ibirapuera, eu acho. Outro dia eu estava pensando a Marquise, não sei o que, eu nem lembrava mais para que lado que é uma coisa e a outra, acredita? Eu tive no faz fim do, do ano, ainda fazendo vou.
11: reportagem, depois não tive mais. Depois eu vim para cá em março, nunca mais vi o Ibirapuera. Gosto muito de lá. Que bom, Thaís, que boa notícia, viu? Eu fiquei Ótimo. bem
10: impressionada.
5: Mundial de Fórmula 1 Na Bandeirantes
7: Oferecimento Renault Quid, o SUV dos compactos, Filco tem coisas que só a Filco faz para você, linha de combustíveis aditivados e piranga rode mais com menos Heineken 00 Santander, divide o seu PIX em até 24 vezes e claro, dê um Vroom na sua internet com a fibra e o 5G da Claro
10: Domingo tem Fórmula 1 na tela da Band, na Rádio Bandeirantes. Alô, Lucas Herreiro, bom dia, Herreiro.
19: Para os fissurados por Fórmula 1, viu, Thaís Freitas? Está de volta, depois de um mês longe da Rádio Bandeirantes e também da TV Band, retornando à Fórmula 1 nesse final de semana. Muito bom dia a você e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Grande Prêmio da Bélgica, a décima etapa do Mundial de Fórmula 1, domingão às 10 horas da manhã, largada com transmissão na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes. O Grande Prêmio da Bélgica, que é um dos mais tradicionais do calendário, que conta, por exemplo, com Max Verstappen na liderança do primeiro treino livre que acontece neste exato momento. Verstappen da Red Bull lidera não só o treino livre, mas também, principalmente, é claro, o Mundial, com 80 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Charles Leclerc. Então, fazendo o convite, classificação, amanhã, às 11 horas da manhã, com transmissão na Band, e aí sim, a largada no domingo, às 10 horas, Thaís.
13: Foco em você. Rede Bandeirantes
2: de Rádio. Ficou sem gasolina? Help, Curto circuito. Help, Acabou a ração do PET. Help, you
6: know
2: help. Chamo Helps. Assistência 24 horas por menos de um real por dia. Helps. O seu help com S de Santander. Santander. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Vem mudar de vida. Vem pro Seu mundo muito maior. Vem São
1: Essa é o Borbatio São Bernardo. Apartamentos de dois e três dormitórios com suíte. Lazer de clube, ao lado de um novo parque e um molde de lojas e serviços. Visítios decorados. Avenida Dom Jaime de Barros, Câmara, 300, do Planalto, São Bernardo. Ligue
5: 3135-5395. Atenção: São Paulo é a capital mundial da vacina. Por isso é muito importante manter a atualizada a carteira de vacinação. Procure uma das 470 UBS espalhadas pela cidade e vacine-se. Leve também as crianças e os idosos. A cidade está preparada para aplicar as doses contra sarampo, pólio, influenza e outras doenças, além da Covid, é claro. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger. Lembre-se, mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Saiba mais sobre vacinação e outras informações sobre a saúde na nossa cidade baixando o app e -Saúde SP. e mantenha os cuidados de prevenção à Covid-19. Em locais fechados, use máscara. Em equipamentos de saúde, no transporte público e em terminais, o uso de máscara permanece obrigatório. Este é um boletim de prestação de serviços da Prefeitura de São Paulo. Aproveite a oportunidade e saia de Land Rover,
1: zero quilômetro, da McLart Maia. Somente em agosto, Discover Sport e Range Rover Evoque com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na Maquilarte Maia, seu Land Rover, com a primeira parcela para novembro. Oportunidades como essa não voltam. Aproveite, siga o grupo Maquilarte Maia nas mídias e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
15: O dia a dia na é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul brasileiro na sua cidade. Tarifa pra de e pronto, atendimento. Informações em in real time com precisão pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 -9000, ou pelo site braspress.com. Trânsito
7: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21 -88 9000.
14: Pela Avenida dos Bandeirantes, o trânsito é lento no sentido da Marginal do Pinheiros, desde o viaduto Dante Delmanto até a Avenida Miruna. Também tem lentidão do viaduto João Julião da Costa Guerra até a Praça Carananduba, lá na frente, e lentidão no acesso à Marginal do Pinheiros pelo viaduto República da Armênia. Para imigrantes, tem lentidão agora na altura do viaduto dos Bandeirantes. O Mac Dia Feliz está chegando. Peça a Big Mac e ajude milhares de crianças e jovens a terem um futuro com mais saúde e educação. É sábado, 27 de agosto. Participe!
13: Fala do Brasil!
7: Histórias das Copas. Oferecimento. Sorridentes. O que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com. Dê o seu palpite. Utilize o cupom BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Esferrier. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Votomassa. Se tem.
16: A
0: personalidade dos russos não permitiu que a seleção do país fosse apenas uma anfitriã bozinha na Copa de 2018. Logo de cara, aplicaram a grande goleada do torneio na abertura da competição contra a Arábia Saudita. A campanha que começou com um passeio terminou apenas nas penalidades na fase de quartas de final... O que viria a ser, mesmo que sem saber, uma despedida dos russos da Copa do Mundo, ainda em tempos de paz. A goleada contra os árabes começou com Gazinski. O golpinho ele vem o cruzado.
12: Levantou, segunda saiu doque!
0: terminou com o Tirichev, num golaço celebrado por Ulisses Costa em tempos mais simples na Rádio
12: Bandeirantes. Vem golaço!
5: Bandeirantes, a rádio de todas as copas.
0: A emoção uma vez, vai
5: contagiar Vamos juntos rumo à Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022 oh, oh,
10: oh. 11-999-048756 O ouvinte da Rádio Bandeirantes também participa aqui do Jornal Gente
15: Olá, bom dia a todos, aqui é Eduardo Feitosa, de São Bernardo do Campo Passei agora no quilômetro 15 da Via Anchieta, um acidente com capotamento. Já estão chegando lá uh, o resgate, os bombeiros e já tem o pessoal da Ecovias também. Então, acidente no quilômetro 15, não é na Marginal, na pista central, sentido Santos. Obrigado e bom dia.
13: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: muda bandeirantes volta já Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 218890.
14: A Rádio leste para o centro da cidade tem trânsito lento da Praça de Vinolândia até o metrô Guilherme Esperança e do metrô Vila Matilde até a Avenida de Canduva. Tem redução da velocidade ali no metrô Carrão e no viaduto Pires do Rio tem lentidão pesada. E tem lentidão também do viaduto Alcântara Machado até a chegada ao Parque Dom Pedro II. Para o bairro, a condição é boa. Proteja o seu cão dos mais diversos parasitas. Nexgard Spectra é um tablete mastigável e altamente palatável, de sabor carne, que age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. É um e pronto.
5: Cenário Brasil com Fernando Schiller.
10: Agora, 9h24, o cientista político Fernando Schiller ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, na antivéspera do primeiro debate entre os candidatos à presidência, na tela da Band aqui na Rádio Bandeirantes. Schiller, queria que você desse aqui um manual de instruções para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Todo mundo, domingo à noite, vai sentar, acompanhar o debate, ouvir a nossa cobertura aqui na Rádio Bandeirantes, mas só isso não basta, né? A gente tem que treinar aqui os nossos ouvidos para entender o que, que é relevante, que posicionamento a gente tem que estar tá mais atento, o que, como cada candidato se comporta, aquele manual de instruções para a gente assistir o debate e depois ter ali uma visão mais completa do que aconteceu. O que você pode ajudar o nosso ouvinte? Schiller, bom dia.
20: Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Sônia... Oi, Schiller. Tudo bem, nossos telespectadores, nossos ouvintes. Aliás, eu tava na ban na, na, na TV. Mas vamos lá, eu acho que tem duas questões aí, Thaís. Uma, assim, tem uma parte do, do público que já tem uma definição, né, que já está convicto. Aliás, nessa eleição a gente tem aí, vamos lá, arredondando, 75% a 80% do, do pesquisado, nas pesquisas, que em geral diz, ó, já estou definindo. Então quem já está definido, mas... Né, vai mais como torcedor do debate o que faz parte também faz parte da democracia faz parte da democracia a gente torcer pelo nosso candidato querer que ele vai bem geralmente olha que interessante quem é quem é, já tem a definição quem está na empolgação vai bota faz uma reza lá né, torce o candidato e tal ele acha ele gosta quando o candidato é mais agressivo né, quando ele é mais positivo quando ele dá aquela tirada quando ele é irônico etc Muitas vezes isso não é eficiente do ponto de vista do debate. Né? Isso agrada a torcida, mas não é eficiente, esse é o um ponto. Né? Agora, tem um outro eleitor que vai para o debate, pra... que não está definido ainda, né? que tem uma margem de decisão. Obviamente, nós começamos hoje o horário de televisão e rádio, então nós estamos começando a campanha ainda. Hoje, o debate da Band também tem essa característica, no fim de semana, de começo de campanha, né? a campanha é curta. Então ele aí aí é outra história aí a, a minha recomendação lá, o meu manual aqui do do Chile é de ler o seguinte olha tira fora a bobagem tira fora a pegadinha a malandragem né, muitas vezes até uma certa ofensa uma fake newsinha e tal tenha um senso crítico para saber o que que é concreto lá, o que que é realidade ali o que ele está prometendo que tem viabilidade do ponto de vista de uma visão de Estado de uma visão de política pública de longo prazo e o que, que é, é só demagogia no fundo é isso né então quer dizer é muito bacana a gente vê a gente teve candidatos folclóricos em outras eleições não é fazem discurso às vezes religioso às vezes fazem um discurso engraçado uma piada viram o folclore todo mundo acha bacana né olha na minha não é quer dizer na meu me quando eu era jovem tinha o cacareco né cacareco eu não, não peguei exatamente mas eu tinha as história então tinha o rinoceronte tinha o burrinho tinha não sei o que. Tinha sempre teve o um candidato de Folclore. Então, tirar fora o Folclore, acho que nesse debate a gente não vai ter isso, porque são poucos candidatos, todos os candidatos são de partidos grandes, estruturados, não né? Então, a Soraya Tronica, que é senadora do União Brasil, nós temos lá o Felipe Dávila, do Partido Novo, Felipe Dávila, que é um, além de que é um cientista político, comanda lá o Centro de Liderança Pública, Lula, que foi presidente da República, Bolsonaro, que é o presidente da República, então nós temos lá Ciro Gomes a assim, gente assim, só tem gente, gente preparada né a senadora Simone Tebet então não, não vai ter eu acho que esse, esse é um risco que a gente não tem nesse debate, né? mas eu diria assim a minha dica final, aí eu vou ser um pouquinho exigente para tá, Thaís, vejam o seguinte, a, a, não só se a promessa que o candidato faz ela é bacana, ela soa bem, do tipo, vou aumentar o Bolsa Família o, o Auxílio Brasil para mil reais, para mil e quinhentos reais mas eu quero saber assim, onde é que vai ser o dinheiro é. Bom, então eu vou fazer uma reforma tributária para taxar os super ricos Como assim? Quem são os super ricos? Ou seja, como é que é viável isso? Qual é o impacto que isso tem na economia? Ou eu vou re reestatizar alguma empresa tal? Como é que faz isso? Em termos de segurança jurídica, etc, etc. Tem candidatos assim, não, vou rever a reforma da Previdência Como assim? Vai mudar a idade mínima? Vai, vai voltar o que exatamente na, na reforma da Previdência? ou vou mudar a reforma trabalhista, vou bom, vai mudar o quê? Vai voltar o imposto sindical, vai, 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 vai exigir para os aplicativos a, a CLT, vai acabar com o trabalho intermitente. Então, assim, tem que sair um pouquinho da retórica. Eu acho que é isso que tem... É difícil, porque às vezes tem pouco tempo na resposta. Mas vamos lá, no debate para governador tinha quatro minutos, pro Quatro minutos, quem conhece televisão, sabe que é um latifúndio, dá para falar muita coisa. Então Eu diria assim, para o meu manual aqui, Thaís, tá, diria assim, ó, não basta a promessa bacana, né? o mundo cor-de-rosa. É, você tem que ter realismo. O Brasil é um país com déficit crônico, déficit primário, o Brasil precisa fazer reforma, tem o teto de gastos, a gente para pagar o auxílio o Brasil esse furou o teto de gastos. Então, quer dizer, não é brincadeira. Dizem assim, ah, vamos, todo mundo está prometendo manter os 600 reais, ótimo, né, mas como é que faz? Vai furar o teto de gás de novo? O próprio teto, na minha opinião, é uma questão, porque deus assim, ah, vou acabar com o teto de gás, com, mas bota o quê no lugar? O um teto de gás não foi feito porque alguém era mal, maldoso, né, malvado, foi feito porque havia um problema crônico de responsabilidade fiscal. Então, assim, vamos entender que os problemas da política são complicados mesmo. E eu acho que é esse o nível de exigência com debate, nesse, nesse nível que a Bande está oferecendo para o país, então esse é o meu, <risos> o meu manual Schiller aqui, no mais tenho certeza que vai ser um espetáculo da democracia.
11: Ah, com certeza, Schiller, você sabe que o manual Schiller ele, ele é muito útil, principalmente porque você é um grande cientista político e o cientista político ele costuma ser também um macropsicólogo, vamos dizer assim, que você tem que entender várias cabeças ao mesmo tempo, né? E o fato, Schiller de não ter plateia, é, vamos analisar isso, até que ponto, quer dizer, os marqueteiros, como é que isso é utilizado, assim, do ponto de vista da ciência política, porque assim, muitas vezes a claque, ela desvia o foco aí de questões essenciais que o eleitor precisa prestar atenção, né? E o que eu queria a tua opinião a respeito disso.
20: Olha, Sônia, a política lida com emoção. Né? Desde que inventaram a política, ela lida com emoção. Né? São destinos do país. Alguém poderia dizer assim, por exemplo, tem muitos cientistas da política, assim, colegas meus, diz, ah, a política deveria ser racional, são decisões de política pública, questão orçamentária, questão e tal. Mas não é assim. Na vida das pessoas, a política mexe. Né? Acho que a ideologia mexe com, enfim, com a paixão das pessoas. Então, assim, se você bota a né? Mesmo que seja uma plateia pequena, a gente viu vários debates. Não foi só no último debate para governador, na Band. Por mais lá que, poxa, o nosso querido Schneider, ele, ele pedia pessoal. E tinha um acordo inclusive com todo mundo, mas as pessoas na hora da Na hora ninguém obedece. Na hora dá aquela, dá aquela vontade. E que depois tem uma coisa que a gente chama lá no... no dilema do prisioneiro. Você, se, o outro, se a outra torcida fez um bagulho, por que, que a minha não vai fazer? Então eu dou um troco, né? E aí começa. Então... Eu acho inteligente você ter um debate só com os assessores principais, porque a cada intervalo, né, obviamente, tem que ter esse contato, você passa um dado, imagina a complexidade que é a união, né, o país. Então, então, Ninguém, não tem ser humano no mundo que guarde todos esses dados, todos esses números, mesmo quem já foi presidente, ou quem já foi candidato, ou quem é presidente, não tem todo o conhecimento. Então, ter uma equipe pequena, de assessores ali, discreta, dando o suporte, é fantástico, né? Então eu, eu gosto disso, acho que, eu acho que quanto mais, vamos lá, quanto menos acirrado for aquele momento ali, não vamos esperar também que seja um tapinha nas costas, porque não vai ser, né? Vamos lá, né? Mas assim, você tira a atenção, você deixa os candidatos mais relaxados, você pode ter uma brincadeira, quem, 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 quem viu aqueles debates do início da redemocratização... Eu lembro do de debate clássico, aí Franco Montor contra a Jane Quadros, por exemplo, tem, tem até que as pessoas podem até procurar aí na internet. É fantástico, você tinha uma divergência, mas você tinha uma descontração, uma brincadeira, você tinha. Né, um, então, assim, isso, isso aconteceu muito na democracia brasileira. Teve momentos tensos também, quem não se lembra, Maluf e Brizola, aquela altercação. Então você tem, obviamente, atenção. Nesse caso, obviamente tem uma expectativa em função da presença, né, acho que vai. As próximas 24 horas a gente vai ter mais claro o cenário do Lula e do Bolsonaro. Né? Mas eu vou apostar aqui, os dois vão se comportar muito bem, os dois precisam do eleitor mediano, o eleitor indeciso ele não gosta de assim, tanta agressividade como o torcedor gosta, os candidatos querem o eleitor indeciso, porque o torcedor ele já tem. Então eu acho boa a decisão, acho que descontrai mais, e acho que nós vamos ter um debate duro, mas na minha visão extremamente cordial.
10: Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, e claro, estará conosco hoje, amanhã, domingo, segunda-feira, todos os dias aqui, até porque a partir de agora é foco tal, total no debate na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, na, no domingo às nove da noite. Obrigada, viu, Schiller? Bom trabalho para todos nós
20: bom trabalho, até domingo
8: trabalho. até domingo não senhor, até amanhã ah, que o senhor está aqui comigo é...
10: <risos> 8 horas
9: aí
3: eu estou fazendo é
8: isso aí, vem com essa até domingo não amanhã é o ouvinte da Rádio Bandeirantes hoje o ouvinte da Rádio Bandeirantes teve um aperitivo amanhã uma hora o Fernando Schiller vai estar tá aqui para conversar bastante Schiller
11: vai mostrar bastante. toda a sua energia essa semana né Schiller pref, sem pref, dormir, pref, eu espero pref. que você tenha tempo de comer um
20: sanduíche Prepara um café quentinho aí, que é 8 horas eu estou aí. Pedro. Já está preparado, amigo. Um abraço para você. Um abraço, um abraço.
10: Agora são 9 horas 34 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
7: Tóquio Marine, Uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, traz agora.
5: Indicadores econômicos.
10: Bem, nesta sexta-feira o dólar comercial tem os primeiros negócios, cotado a R$ 5,09, em queda de 0,2% em relação ao fechamento de ontem. O Ibovespa de quinta-feira fechou em alta de 0,5%, e 113.531 pontos.
19: Só o seguro Tóquio Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... Se meu carro quebrar às três e meia da madrugada.
0: Resolve. E pra... Ai! Amassado no para-choque. Resolve.
3: E se eu precisar de um guincho no meio do nada?
0: Resolve. E se... o oh, 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 meu carro? Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto, Assistência 24 horas em todo o país e em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Segurador. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Suzé.
1: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB de internet grátis para estudar aonde você quiser Ganha curso de inglês completo para todos os níveis Ganha acesso à biblioteca digital Com mais de 700 mil livros Tem isenção das 5 primeiras parcelas E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso A partir de 99 reais Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove Uninove, seu futuro se conquista no presente Consulte regulamento no site é liquidação na Pressolândia. Aproveite milhares de produtos com descontos de até 50%. Procure pela etiqueta amarela. É desconto de verdade e tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Nas nossas lojas ou no site precholândia.com.br seu Toyota Zero km está na maquilat Maia. Corolla Cross XRE por R$ 174 mil reais à vista. Ou entrada de R$ 118 mil, mais 48 parcelas de R$ 1.197,49. E residual de R$ 35.500 no ciclo Toyota, com recompra garantida e 5 anos de garantia. Consulte condições em maquilartemaya.com.br juntos salvamos vidas.
0: Nessa casa tem goteira, Sim. então precisa de Baltec pra impermeabilizar e a goteira parar.
8: Tem para laje,
0: parede e telhado, é o maior
8: rendimento do mercado.
0: Baltec Antigoteira é incrível, tem cinco cores e é super flexível. Baltec Antigoteira é assim, Vai acabar com esse talpingar em mim, que antigo
15: O dia a dia, na braspresa, é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul brasileiro na sua cidade. tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão E pela AeroPress sua encomenda vai de avião Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com Lá em casa tem sabor
2: Lá em casa tem Italac
15: Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem
2: Italac Lá em casa tem, tem sabor
1: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
2: Italac
6: Oi gente, aqui é Regina Braga Eu tô muito feliz nesse momento Por poder voltar pro palco Celebrando essa cidade E eu quero convidar você para estar comigo aqui Nessa celebração Assistindo ao espetáculo São Paulo No Teatro Itália Bandeirantes
0: São Paulo com Regina Braga Em curtíssima temporada De sexta a domingo No Teatro Itália Bandeirantes Informações e vendas Em teatroitaliabandeirantes.com.br
7: Trânsito Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 21889000
14: a rodovia Regis Bittencourt tem um acidente na chegada a Taboão da Serra, na altura do quilômetro 272, no caminho para a capital paulista, e deixa uma fila grande desde pelo menos o 276 até ali. Para quem sai agora no sentido de Curitiba, também tem trânsito lento ali no Largo do tá Taboão, mas aos poucos a condição vai melhorando. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br
5: Credibilidade se conquista com confiança e
6: tempo. E que tempo? O rádio está fazendo 100 anos. Desde o Radinho de Pilha até o mais moderno smartphone. Chega em qualquer canto.
5: Para todos. todos. Rádio. rádio. Todo mundo ouve falar.
13: Jornalismo.
5: Jornal Gentil. Bandeirantes.
8: 9 horas e 40 minutos, notícia importante do agronegócio brasileiro. A primeira previsão para a colheita da próxima safra de grãos aponta que o Brasil deve colher mais de 300 mais de 300 milhões de toneladas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a estimativa representa um aumento de quase 15% na comparação com o ciclo que acaba em setembro. Olha que número extraordinário esse aqui. Os números mostram que o Brasil sairia das 270 milhões de toneladas de grãos para 308 milhões. A previsão aponta para um marco inédito no Brasil, mesmo com pandemia, guerra... Bom, as dificuldades todas, né, que nós sabemos que os agricultores do Brasil enfrentam, né, com falta de estrutura e tudo mais, mesmo assim mais um marco inédito para o país. Metade dessa colheita recorde vai ser de soja e outra boa parte vai ser para a exportação e é por isso que a gente precisa colocar esse assunto sempre em debate aqui na Rádio Bandeirantes e na mídia em geral, né? Afinal de contas, o reconhecimento desses trabalhadores precisa acontecer e precisamos ouvi-los para saber quais são as demandas principais desse setor que tem sido a locomotiva da economia brasileira com uma representação enorme do PIB brasileiro, viu, Thaís?
10: Olha, no caso da soja, Pedro, há um aumento de mais de 20% em relação à safra anterior anterior. Um recorde histórico na produção de soja no Brasil e o mais relevante é que o campo tem aumentado a produtividade e não a área plantada, ou seja... No mesmo espaço, hoje o Brasil produz mais alimento e não precisa estender a sua produção. E isso, aliás, além de ecologicamente mais correto, é também economicamente mais viável, o que coloca hoje o Brasil como um dos grandes, talvez até o maior aqui produtor mundial de alimentos. No caso da soja, é o maior em outras culturas, ou está em primeiro ou está em segundo. No momento de escassez de alimentos no mundo, esse papel do Brasil é ainda mais relevante. Agora são 9 horas e 42 minutos.
13: Rede Bandeirantes de Rádio.
0: Em setembro, rádio faz 100 anos. E o
2: Bradesco apoia os próximos. Mais 100 anos do rádio. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Trânsito.
7: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue dois um
14: pela Avenida do Estado, no sentido da Marginal do Tietê, tem trânsito lento ali da Avenida Tereza Cristina até a Praça Alberto Leon da Mercúrio até a Rua São Caetano e da Tapajosa até o cruzamento com a Santos Dumont. Pro Ipiranga, tem lentidão na passagem pelo Detran, também tem um bloco que começa ali na Rua Deuclesiana e vai até o Mercado Municipal, depois dali melhora bem. Seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para faróis, lanternas e vidros. Toque marine alto, fale com seu corretor.
6: Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. O memória se vale do imenso arquivo sonoro da Rádio Bandeirantes para contar histórias de passagens marcantes, figuras da política, das artes, relatos de tragédias, casos policiais e tudo com pesquisa minuciosa, produção e apresentação de Milton Parron. Viagem no tempo, semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Agora, 9 horas e 45
10: minutos. Vai marcar o quinto sinal aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É hora do Repórter Bandeirantes.
7: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
5: Repórter Bandeirantes.
11: 9 horas e 45 minutos. Repórter Bandeirantes que está no ar. Superior Tribunal de Justiça tem nova presidente e evento reúne Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes do STF. De Brasília, as informações com João Pedro Melo
4: ministra Maria Tereza de Assis Moura tomou posse como nova presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Og Fernandes será o vice. Eles foram eleitos em maio deste ano e vão substituir, respectivamente, os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. Essa cerimônia de posse que ocorreu ontem, lá no STJ, foi o primeiro encontro envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes e outras personalidades após a posse do ministro como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro recentemente criticou a operação de busca e apreensão contra empresários que apoiam o governo e que foi autorizada por Alexandre de Moraes. Outro personagem importantíssimo dessa polêmica operação foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Só que por problemas médicos, né? ele disse que precisou fazer uma consulta com o ortopedista e por isso não pôde comparecer a essa cerimônia. Então, essa foi a cerimônia de posse do Superior Tribunal de Justiça e a gente segue acompanhando aqui os detalhes na capa. Do país.
11: E polêmica sobre violência nas escolas dos Estados Unidos, os detalhes com o correspondente Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
21: Olá, Sônia. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. Uma polêmica muito grande está chamando a atenção do país depois que uma pequena cidade no estado do Missouri deu início a um debate para a volta de palmadas dentro das escolas os pais reclamaram da indisciplina dos alunos e agora as escolas de Cassville, uma cidade pequena no interior do Missouri, estão discutindo a possibilidade ou não de retomarem a palmada como reprimenda. E muitos pais estão aceitando. Os formulários foram entregues para que os pais aceitem ou não. E muitos estão topando esse tipo de punição. É algo que a gente imaginava né, que não aconteceria mais, ainda mais aqui nos Estados Unidos, mas, na verdade, a punição corp corporal era um meio amplamente aceito, inclusive por especialistas no passado, mas essa história acabou mudando. De qualquer forma, a polêmica está instaurada e muitos pais estão aceitando que seus filhos sejam punidos com palmadas para que a disciplina ocorra nas escolas.
3: Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Se você tem uma empresa, a Claro tem tudo para o seu negócio,
1: tudo mesmo. Assim, a sua empresa estará sempre pronta para aproveitar todas as oportunidades de aumentar suas vendas. Comece agora. Contrate 9 GB da internet móvel mais rápida, mais ligações e apps sem descontar da franquia por apenas R$ 52,99 por mês. Ligue para 0800-762-2121 e aproveite 0800-762-2121. Claro, sua empresa merece o um novo.
14: 15 anos de história, mais de 300 mil espectadores. Está chegando a temporada 2022 do Fronteiras do Pensamento. Um ciclo de conferências que traz ao Brasil nomes como especialista em inovação Steven Johnson, o filósofo Luc Ferri, o escritor best-seller Frederic Martel, a psicanalista Elizabeth Rudinesco e muitos outros. Em encontros presenciais no Teatro Claro e também online. Conheça mais e inscreva-se em fronteiras.com. Apoio
1: Rádio Bandeirantes.
5: Tandeirada com Reginaldo Leme.
22: Alô, amigos do Esporte ao Motor. Quem não se lembra do caos em Spa Francochamp no ano passado? Um temporal impediu que a prova fosse realizada normalmente e apenas duas voltas foram completadas com a vitória sendo dada a Max Verstappen. Para este ano, a previsão para o sábado e para o domingo é de mais chuva em Spa. Só que o regulamento foi mudado exatamente para evitar a repetição de um vexame como aquele do ano passado. Agora, se qualquer prova for encerrada com menos de 25% das voltas, só os cinco primeiros colocados pontuam e o vencedor levará apenas seis pontos. Já entre 25% e 50%, os nove primeiros somam pontos com 13 pontos para o vencedor e entre 50% e 75% os dez primeiros pontuam. Com 19 para o vencedor. Só a partir de 75% da distância total percorrida, no caso da Bélgica 44 voltas, a pontuação será plena. Resta saber se a chuva será forte o suficiente para que as novas regras sejam aplicadas pela primeira vez.
5: Repórter Bandeirantes. Rede
13: Bandeirantes de Rádio.
6: Jornalismo, o Jornal
0: Gente, Família
5: Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
10: O mundo econômico é a Juliana Rosa de olho na economia dos Estados Unidos, né Juliana? Bom dia.
23: Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia para você ouvinte. Olha, tudo que for falado hoje, daqui a pouco, pelo poderoso Banco Central dos Estados Unidos, vai reverberar pela economia mundial, inclusive aqui no Brasil. Por isso está todo mundo de olho num discurso, num simpósio que foi aguardado aí a semana toda, chamado Simpósio de Jackson Hole, que é um, um simpósio organizado pelo Banco Central americano, onde às 11 horas da manhã o presidente do Banco Central dos Estados Unidos vai falar e por que, que esse discurso é tão importante? Porque é esse discurso que vai balizar o que, que os Estados Unidos, a maior economia do mundo, vai fazer para puxar a inflação do mundo para baixo evitando obviamente que a locomotiva mundial entre em recessão então os Estados Unidos estão aumentando juros para poder fazer com que os preços caiam e com isso também fazer com que a economia dos Estados Unidos cresça menos os Estados Unidos têm aumentado juros numa dose de 0,75 ponto percentual e chegou a dizer recentemente que poderia fazer com que esse juro aumentasse num ritmo menor porque a inflação já está cedendo só que é, a inflação deles ainda está num patamar muito alto, é uma inflação perto de, do maior patamar em 40 anos, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito aquecido ainda, taxa de desemprego deles está no menor patamar histórico, então o mundo todo está querendo saber como é que eles vão fazer para poder realmente debelar a inflação, porque depende muito, Tais, dos Estados Unidos para que a gente possa ver o petróleo cair para valer, é, preços de alimentos, de matérias-primas industriais, então é a partir de uma sinalização hoje clara do Banco Central americano que vai ter uma movimentação importante do dólar, do juros, das bolsas internacionais aqui no Brasil também isso é importante porque o mundo ideal que eles estão prometendo é puxar a inflação dos Estados Unidos para baixo evitando uma recessão que é importante porque é, a inflação é importante cair, mas uma recessão não é boa para ninguém, nem aqui para a gente porque o Brasil exporta muita matéria prima para o mundo, então uma recessão acaba sendo muito dura também para o nosso crescimento então esse mundo ideal de puxar a inflação para baixo, crescer menos e evitar uma recessão é o que a gente quer. Agora, Thaís, o bom é que a gente, pela primeira vez na história, aqui no Brasil, saiu na frente, aumentamos os juros já de um ano para cá, já praticamente encerramos o ciclo de aumento de juros e a nossa inflação já está recuando. Hoje saiu, agora de manhã, os números da inflação da construção civil... com um recuo significativo... então é importante também a gente ver... esse processo de recuo da inflação... e só fazendo a propaganda... no Band News TV... eu sigo com a série Pensão do Brasil... o que, que a gente pode fazer... às vésperas das eleições... Estou entrevistando grandes economistas para saber como é que a gente continua puxando a nossa inflação para baixo, juro para baixo, aumentando emprego, incluindo os pobres no mercado de trabalho. Hoje, entrevista o economista-chefe do Banco Alfa, Luiz Otávio Leal. Thaís?
10: Muito bom. Fica o convite, então, aqui da Juliana Rosa, também província da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Juliana. Bom trabalho. Até a próxima.
23: Um beijo. Bom fim de semana. Obrigada. Para fechar o Jornal
10: Gente de hoje, o Ricardo Capriotti é quem está chegando agora com a informação do esporte em mais um fim de semana recheado de atrações aqui na Rádio Bandeirantes, né Capri? Bom dia.
19: Muitas, muitas, Thaís. Bom dia a você e a todo mundo que está com a gente. Vem aí a 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Thaís, olha, 24 quarta, nós estamos a 14 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Que coisa, não é? Essa questão aí da eleição, da Copa do Mundo no final do ano. Tá tudo muito atropelado, mas nós já estamos caminhando aí para a reta final desse Campeonato Brasileiro. E amanhã vai ter um outro jogaço, hein? Palmeiras vem vivendo de grandes decisões nas últimas semanas. Decisão é, na Libertadores. Despertadores da América e decisão agora no Campeonato Brasileiro, porque tem um jogo muito importante nesse sábado, 7 da noite, contra o Fluminense no Maracanã. O Palmeiras é o líder com 49 pontos e o Fluminense é o vice-líder com 41. São oito pontos de vantagem. Uma vantagem muito confortável para o Palmeiras é verdade. Só que se o Fluminense vencer, vai diminuir essa diferença para cinco pontos. Vai continuar sendo uma ótima vantagem, porque não teremos mais o confronto direto. Mas, quem sabe, dá um molho aí nessa reta final do Brasileirão. Então, amanhã sete da noite. Convite feito aqui para os nossos ouvintes. Ulisses Costa vai transmitir essa partida. Um grande jogo. Fluminense e Palmeiras se enfrentando no estádio do Maracanã. Aí no domingo é a vez do São Paulo jogar contra o Fortaleza às quatro da tarde no estádio do Morumbi. O São Paulo está numa posição intermediária ali na tabela, mas precisa ficar de olho aí na parte de baixo, viu, Thaís? Porque são 29 pontos até aqui para o São Paulo. E o primeiro time da zona da degola, que é o Havaí, tem 23 pontos. Torcedor pode falar, ah, são seis pontos. Só que o São Paulo está se dedicando aí bastante agora às Copas, Copa do Brasil Copa Sul-Americana. Precisa ficar atento, abrir os olhos para não deixar o Campeonato Brasileiro é, tomar uma proporção aí desconfortável. Então, domingo, quatro da tarde, é, São Paulo e Fortaleza, o Fortaleza que ficou muito tempo na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e vem agora num processo de recuperação, já está fora da zona da degola, aliás, está bem atrás do São Paulo, né? O São Paulo é o 12º colocado, o Fortaleza está logo atrás na 13 terceira posição. E a gente vai fechar as nossas transmissões dessa rodada na segunda-feira com o jogo entre Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. Já pensou? Segunda-feira, 9h30, Corinthians e Bragantino? É pro nosso ouvinte acompanhar pelo rádio mesmo, que é difícil... E ir para a Zona Leste, lá para Itaquera, e depois voltar a trabalhar no dia seguinte, encontrar transporte público. Então, convite feito aqui para os nossos ouvintes, segunda-feira, nove e meia da noite, o Rogério Assis vai transmitir essa partida entre Corinthians e Bragantino, aqui na Rádio Bandeirantes. E para gente finalizar, Thaís, uma informação do vôlei, é, porque a seleção brasileira de vôlei masculino começou agora há pouco a caminhada é, rumo ao tetracampeonato mundial de vôlei. O Brasil no vôlei masculino é, tem três títulos mundiais e hoje iniciou a caminhada tentando conquistar o quarto título. Venceu agora há pouquinho a seleção de Cuba por três sets a dois de virada e olha, foi um jogaço viu, porque os cubanos fizeram 2 a 0 e o Brasil do técnico Renan Dalzotto foi buscar a virada venceu por 3 a 2 come começou bem esse mundial lá de é, da Polônia e da Eslovênia. A seleção brasileira está baseada no grupo B na cidade de Ljubljana, na Eslovênia, estreou contra a seleção de Cuba, vai jogar ainda contra o Japão e contra o Qatar, que são as outras seleções que, seleções que compõem esse grupo B do Mundial. A gente vai ficar de olho também porque a seleção de vôlei masculina do Brasil não pegou nem pódio na última Olimpíada em Tóquio e fica a esperança agora nesse processo de renovação que a seleção masculina uhum. do Brasil, que é sempre muito forte... Suba ao pódio nos Jogos de Paris, Taís.
10: É isso aí, domingo tem também o GP da Bélgica, 10 da manhã, transmissão na tela da Band, na Rádio Bandeirantes. José Luiz da Atena está chegando. A partir de agora, às 10 horas, marcou o quinto sinal para comandar o Manhã
6: Bandeirantes. Essa é a Rádio Bandeirantes.
5: Fechada com você. Fechada com a verdade.
13: Ah, Manhã
5: Bandeirantes. Notícia, Notícia. e opinião. opinião. Apresentação José Luiz da Tena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e
7: minhas amigas da Rádio Bandeirantes, o veículo mais importante do grupo Bandeirantes e do sistema.